0: Hoy vamos a hablar de un, un tema, un tema delicado, un tema que de alguna forma a muchos, gracias, a muchos nos ha, pues nos ha pasado algo, ¿no? Eh, el tema básicamente es la iglesia, una iglesia adecuada y una invitación a participar en la, en la iglesia. Desde hace muchos años, fácil, yo creo que tengo unos 20 años. Eh, viendo eh, algunos artículos aquí en México, eh, algunos artículos de Estados Unidos. Eh, me llama mucho la atención por qué la gente está saliendo de las, de las iglesias, por qué los jóvenes también ya no, quieren, ya no quieren venir a las iglesias, por qué la gente ya no quiere participar. Si ustedes ven estadísticas en todas partes del mundo, eh, en especial eh, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, el número de cristianos eh, viene, viene para abajo. Hay, hay menos gente eh, que está comprometida. Y podría decirles eh, muchas cosas eh, a este respecto, eh, pero básicamente y, y, y como todo lo que, este es mi, mi pues mi, mi análisis, eh, lo, que yo, lo que yo pienso es que definitivamente nos hace falta de compromiso, compromiso en muchas cosas. ¿no? Eh, nosotros somos un pueblo que empezamos las cosas muy bien, pero de repente empezamos a caer. ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, las estadísticas de gente que deja las escuelas, de gente que deja los trabajos, eh, eh, realmente es, es alto, ¿no? Este, eh, por ahí hay un libro que también eh, tuve oportunidad de leer que se llama Cásate con mi empresa. Hay una falta de compromiso. Antes, por ahí de los años 70, 80, 90, la gente que entraba a una empresa, pues eh, básicamente por ahí duraba todo, todo el tiempo y, y llegaba a su, a su etapa final del trabajo y de, de vida laboral y seguía con una misma empresa, ¿no? Y eso se da en, en, en muchas cosas, inclusive los jugadores de fútbol, jugador de algún tipo de, de deporte, eran más estables en, en cierto aspecto. ¿no? Yo creo que también eh, hay muchas cosas que ha hecho que, que, esto, que esto cambie. ¿no? Pero regresando a esta parte de la iglesia, eh, les voy a leer algunas, algunas cosas eh, que hemos podido platicar, tanto mi esposa como yo con gente que se ha movido. De hecho, también nosotros venimos de, de, de otra iglesia, o sea, realmente no estamos exentos, ¿no? Gente que no asiste, gente que no participa, gente que se cambia de iglesias, ¿no? Dice, amo a Jesús, pero no asisto a la iglesia. Por muchas razones, la iglesia donde asisto no me gusta. ¿Qué buscamos? Buscamos una iglesia acogedora, buscamos una iglesia cómoda, buscamos una iglesia apasionada, Buscamos una iglesia gritona y danzante, eso es lo que buscamos, una, una iglesia auténtica, más grande, más íntima, a la moda, más emocionante. Y este es el comienzo de una conversación que, que hemos tenido con mucha gente, como yo les comentaba, y mucha gente de diferentes edades, de diferentes orígenes y obviamente con muchas experiencias, ¿no? Y más adelante también les voy a leer una lista de las excusas que ponemos para no asistir a la iglesia, para no trabajar o para cambiarnos. Eh, eh, y, y realmente hay cosas que, que, que me llaman mucha la atención. Además, podemos manejar nuestra lógica de soy cristiano, pero no tengo que ir a la iglesia para amar a Jesús. Y eso es, es cierto. Definitivamente no tenemos que hacer nada por Dios, porque Dios lo puede hacer todo. Ni siquiera nuestra salvación está basada en nuestras obras o asistencia a la iglesia. Y eso también es, es cierto. Y otra cosa también bien importante es que todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. O sea, si en un momento alguien de aquí decide irse a otro lado, alguien va a venirlo a sustituir. Como pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la encomienda del Señor de llevar la palabra a toda la gente. Israel se hizo a un lado y el Señor volteó su vista hacia los gentiles, que somos nosotros. Pero ese Señor también lo, lo, lo sabía, ¿no? Obviamente si estamos ahora con el Señor, necesitamos aprender más de Él, necesitamos ser parte de este cuerpo de Cristo, porque nosotros tenemos un objetivo y el objetivo principal de nuestra iglesia es un, es un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros, y que ese crecimiento espiritual dé un testimonio diferente al mundo. Debemos de ser, por así que, eh, un oasis en todo este desierto y más en estos, en estos tiempos. Y el objetivo principal, principal es dar las buenas nuevas a gente que no lo conoce. ¿Y cómo vamos a hacer eso si realmente no estamos comprometidos? Si realmente no estamos haciendo lo que el Señor nos dice. Segunda carta Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, hermana, la pregunta es, ¿es cierto esto? ¿Ha cambiado tu vida a partir de que tú recibes al Señor? ¿Cuánto tiempo ha pasado a partir de que recibimos al Señor? ¿Se ha podido ver el fruto? Yo particularmente eh, y el Señor lo sabe tardé muchos años en realmente tomar ese ese compromiso. Años. ¿no? Hay gente que pasa días y en días se levanta. En días la gente está eh, eh, realmente trabajando para el Señor. El compromiso es realmente muy 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 palpable. Si realmente nos arrepentimos, nos rendimos y elegimos seguir al Señor Jesús él nos da un nuevo corazón, un corazón que desea piedad, un corazón que desea santidad, un corazón que desea conocer de las cosas de Dios. Se nos da la oportunidad de tomar una decisión diaria y dejar atrás las cosas que teníamos antes. Eso es lo que el Señor nos da. Dice en primera eh, de Juan 2:6, si alguno dice vivir en Cristo, Así debe de andar. O sea, realmente no nada más tus palabras, tus hechos deben de reflejar, mis hechos deben de reflejar que el Señor Jesús vive en nuestras vidas. Y muchas veces nos hacemos la pregunta con toda esta gente que, como yo les menciono, también nos pasó a todos o, o, o igual a la mayoría de los que estamos aquí. ¿Tú sigues al Señor o sigues a las personas? Puede pasar eso. Puede pasar que a lo mejor nuestra vista esté en alguna persona, en algún pastor, en algún líder. ¿no? Gente que viene a lo mejor eh, eh, tratando de encontrar una, una novia, una esposa, un novio, una esposa. ¿A quién seguimos? ¿No? Obviamente ha habido malos ejemplos de malos cristianos. Hemos visto a gente que afirma seguir a Dios y esta, esta gente lastima profundamente a la iglesia, lastima profundamente a las personas. Y muchas veces por este tipo de gente, eh, eh, estos cristianos, la gente que está afuera dice, si eso es ser cristiano, yo paso, yo no quiero, yo no quiero ser de esa, de esa manera. Hay cosas que, que realmente... Eh, pues hasta nos llegan a dar pena, ¿no? Problemas en las iglesias, hemos sido testigos de amoríos, divorcios, hipocresías, estafas, codicia, orgullo desmedido dentro de las iglesias. Muchas veces también nosotros nos, nos espantamos de lo que vemos eh, eh, todos los días, ¿no? de lo que vemos en el mundo. ¿no? Y la gente, hermanos, está con los ojos puestos en cada uno de nosotros, en los cristianos en los aleluyas, ¿no? nos dicen, ah, ok, mira, tú fallaste, pues no que eras muy cristiano. Recordemos una cosa, que a final de cuentas seguimos siendo humanos y volvemos a lo mismo, si no hay compromiso, nada, nada va a pasar y no nada más en la, en la iglesia. Hemos visto a algunos de nuestros amigos y familiares alejarse de la iglesia por las razones mencionadas. Y hemos visto el profundo dolor causado por la iglesia, aunque realmente el dolor es causado por la gente que se congrega en las iglesias. Y hemos visto cómo han salido de las iglesias cristianos amargados, cristianos enojados, cristianos quebrantados por la forma en que ocurrieron estos eventos. Yo creo que todos podemos tener una experiencia de este tipo. Ya sea que nosotros hayamos recibido algún tipo de estas ofensas o que nosotros mismos también hayamos hecho este tipo de cosas. O sea, realmente no hay nadie que esté exento de, esta, de, estas, de estas cosas. Porque seguimos cargando con mucho del equipaje que traíamos antes de ser cristianos. Muchas veces volteamos los ojos a ver otras cosas y nos olvidamos que el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Volteamos la vista y decimos, no, aquí no, aquí no estoy a gusto, aquí no estoy contento. Una iglesia debería de ser como un hogar, un lugar seguro, un lugar de paz, un lugar de seguridad, un lugar de enseñanza, sobre todo ese es un aspecto importante, porque muchas veces los padres esperamos que eduquen a nuestros hijos aquí en la iglesia. Si mi hijo salió mal, pues es que, Aquí no se le instruyó como debió de haber sido. Si mi hijo salió mal es que la escuela donde estaba era muy mala. Siempre eh, ponemos excusas para cosas que son evidentemente eh, nuestra, nuestra responsabilidad. ¿no? Una iglesia no es principalmente un edificio, no es un conjunto de programas, eventos, es una familia porque somos una familia una familia con problemas, pero a final de cuentas somos una familia que debe de funcionar de tal, de tal manera. Una, man, una familia que debe de buscar a Dios en todo momento para amarlo, para servirlo, para compartir la luz en un mundo que cada vez está más oscuro. Vamos a leer Hebreos 10,
1: 24 y 25, por favor, si lo buscamos ahí. Libro de los, de los hebreos, particularmente, me llama mucho la atención. Vamos a leer desde el 23, dice,
0: Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Y si ustedes ven esto, está hablando obviamente, está hablando a un, grupo, a un grupo de gente, pero ¿cómo voy a animar a la gente si realmente no la conozco? ¿Cómo te puedo animar si no sé ni a lo que te dedicas? Y muchas veces no sé ni siquiera cuál es tu nombre. Así somos, hermanos, así somos. Alguna vez con mi familia me tocó eh, eh, estar asistiendo a una iglesia de más de mil personas, quizás mil quinientas personas, y realmente eh, fue una experiencia que particularmente eh, era una iglesia muy bonita, muy ordenada, pero parecía un templo católico donde pues muchas veces la persona que estaba al lado yo no la conocía. Yo, hola, ¿cómo estás? Y no había mucho tiempo de, de estar ahí este, presentándose porque terminaba el servicio y luego, luego empezaba eh, eh, otro servicio. Entonces no, no, no podías, ¿no? Y otra de las cosas es que teníamos que correr al estacionamiento porque la iglesia tenía un estacionamiento muy grande y teníamos que salir lo más rápido posible porque ya venía la gente del, del otro servicio, ¿no? Entonces era, era, era difícil, no, no, es, no es sencillo. En, en el caso de nosotros no tenemos este, esta problemática aquí en la iglesia, pero muchas veces también tenemos que salir eh, por alguna razón lo más rápido posible aquí de la, de la iglesia. Por eso es bien importante también que te puedas integrar a alguna de las células. Aunque básicamente ahorita estamos funcionando dos, ¿no David? Nada más la, de, la del mirador y, y, y aquí. Pero yo creo que en breve vamos a tener otra vez la parte de las células nosotros que estamos en El Mirador realmente hemos podido integrarnos y yo los invito, si ustedes no están integrados a alguna de las, de las células, a que realmente lo hagan. Porque ahí es donde nos podemos conocer, ahí es donde podemos tener esta cercanía de lo que habla el Señor, ahí es donde podemos de alguna forma pedir algún tipo de, de, de apoyo, ¿no? porque somos muy dados a ser, a ser grupitos, ¿no? Y hay muchas cosas que maneja el mundo para poder integrar eh, eh, un grupo. ¿no? En las escuelas eh, hay, hay varias formas de, de integrar a la gente para trabajar, para trabajar en, en grupo. ¿no? Y eso lo podríamos hacer aquí, pero realmente esto debe de, de surgir de la gente. O sea, el amor genuino, el interés genuino por la gente debe de llegar a cada uno de nosotros y tener la necesidad de acercarse con la gente y decir, ¿cómo estás, hermano? ¿Necesitas algo? ¿Veo que a lo mejor eh, tienes esta situación? ¿Te puedo ayudar en algo? O muchas veces eh, también no es el punto de decir, oye, ¿cómo estás? O muchas veces uno puede llegar y, y decir, hermano, yo sé que traes esta problemática y yo quiero ayudarte con, con esto. ¿no? Eso también es algo que nos debe de diferenciar con la gente del mundo. Entonces, en este tipo de reuniones podemos pedir apoyo en oración, intercambiar ideas, compartir sobre todo experiencias. Es bien interesante en este, en este, en este tipo de, de, de grupos, porque muchas veces los que estamos al frente aprendemos más ¿no? y se enriquece en un momento que se pueda participar. En el caso de, de, del domingo es difícil poder intercambiar eh, algunas ideas con ustedes aquí. No acabaríamos, ¿no? Por ahí hemos compartido, David y yo, y, y también algunos otros líderes, a lo mejor cambiar el formato y, y, y hacer que, que, que participen. ¿no? Y realmente el que la gente participe hace que se comprometa, hermanos. O sea, si los jóvenes están dejando las iglesias, lo más seguro es que no estén participando en algún tipo de ministerio o ni siquiera estén tomando algún tipo de estudio o ni siquiera sean discípulos eh, 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 de alguien. Y entonces, eh, normalmente es la razón por lo que se, va, se van. Si no hay un compromiso, la gente no va a permanecer. entonces Y es importante porque aquí el punto es, no es un compromiso entre tú y la iglesia, entre yo y la iglesia. Es un compromiso de ti, de cada uno de nosotros con el Señor Jesús. Ese es, ese es el punto, ¿no? También eh, por ahí les comentaba que eh, eh, teníamos un negocio donde teníamos mucha gente. Y, y muchas veces, eh, creo que también se los he comentado, eh, yo entrevistaba a, la, a, la, a las personas y la gente decía, sí, ¿cómo no? ¿Cuándo comienzo? Pues tal día, el día 15 eh, o el día 16, empieza a trabajar con nosotros. O el día primero, ¿no? Que era cuando, eh, o que es cuando comienza la, la quincena. Y llegaba ese día y la gente no llegaba. Y, Oye, ¿qué pasó? Ah, no, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que ese trabajo no es para mí. Híjole, pero pues ya cuentas con la gente y ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, ese mismo compromiso pasa aquí, hermanos. O sea, realmente, y ahorita vamos a ver eh, cosas que, que, que realmente si, si no hay compromiso no
1: hay, no hay nada. Vamos a primera carta a los Corintios 12. Y vamos a leer del 12 al 16. Muchas veces el compromiso, hermanos,
0: el compromiso en el trabajo, el compromiso en la familia, el compromiso en las iglesias, está basado en la necesidad. O sea, yo eh, realmente les puedo decir, yo no me podía dar el lujo de dejar un trabajo así porque sí, porque obviamente necesitaba del ingreso. Era bien importante tener ese, ese ingreso, ¿no? Ya sea como soltero, ya sea como casado, se hace un compromiso de alguna forma. Aquí lo más interesante es que realmente tenemos la necesidad del Señor Jesús, todos y cada uno de nosotros, sobre todo los padres de familia, porque los hijos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No? El mundo es realmente aterrante cada día más y que nuestros hijos estén solos ahí, pues a mí me preocupa, pero más, más me ocupa. ¿no? Dice un cuerpo, en, en Nueva Traducción Viviente, dice un cuerpo con muchas partes. Dice así desde el 12 al 16, dice el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? O sea, así como el cuerpo humano, nosotros tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes dones. No todos sirven para estar delante de la gente. Yo particularmente, muchas veces me siento incómodo estar aquí al frente. Y es una de las luchas que tenemos a diario. Pero el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros realmente nos debe de cambiar yo muchas veces batallo con la parte de soy muy pecador para estar delante de ustedes pero el señor vino a cambiar todo eso él vino a quitar el pecado él vino a cambiarme y sobre todo un aspecto bien importante que me di cuenta hace poco él me vino a dignificar yo soy digno delante de la iglesia no por mí, sino por Jesús. O sea, el Señor debe de estar delante. Porque todos los que estamos aquí al frente somos pecadores. Y regresando al punto de primera carta los Corintios, todos tenemos capacidades diferentes. Pero aquí lo importante es el compromiso. Lo importante es la disposición que pueda tener cada uno de nosotros al querer trabajar. Y muchas veces esas limitantes que aparentemente todos tenemos cambian al tener esa disposición. Y les reitero, cambian al querer ser transformados por el Espíritu Santo. Estamos haciendo cosas que no pensábamos que podíamos hacer. Entonces, el Señor puede hacer todo por medio del Espíritu que tenemos, todos los que le hemos aceptado. Vamos al libro de
1: Efesios Efesios 4, y vamos a leer del 11 al 13. Hay mucho trabajo en las iglesias, hermanos. Si el Señor lo sabía, por eso,
0: por eso puso en su palabra: la mies es poca y los obreros. La, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho trabajo que hacer. Pero nosotros podemos ver en todas las iglesias que hay poca disposición para trabajar. ¿no? Efesios 4, del 11 al 13, dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcance, alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Muchas veces esto yo lo veo tan, tan lejano, pero si el Señor lo dice, es que lo podemos hacer, ¿no? Y bueno, ahí el 14, si nos vemos al 14, dice ya. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Desgraciadamente, todo este tipo de gente y no nada más en la iglesia, en, en muchos lados. ¿no? Hay gente muy viva, hay gente eh, con mucho conocimiento que está enfocada a timar a las personas, a engañar a las personas como ya saben quién. ¿no? El conocimiento que tiene esta gente es, es mucha. ¿no? Eh, tan solo a, a, hace poco estaba leyendo que hay un cártel, no sé ni cuál cártel eh, aquí en, en México, que por medio de un juego empieza a reclutar a sus integrantes ¿no? por medio de un juego ¿no? sobre todo aquellos juegos de video que están conectados a internet, aquellos que hacen eh, eh, juegos que juegan con, con amigos que los amigos están en otra ubicación ahí es donde se pueden meter el conectarte al mundo es algo bueno pero también implica, implica un riesgo muy fuerte entonces como decíamos aquí Realmente la idea es que trabajemos y aprovechemos las cosas que el Señor nos ha dado, porque solos no podemos funcionar, todos necesitamos de todos en la iglesia, porque somos un equipo, somos un cuerpo. Y no podemos estar solos, precisamente por eso el Señor nos dio a una pareja, precisamente por eso el Señor nos dio un cónyuge alguien que nos, que nos complementa y pasa exactamente lo mismo con la iglesia de Dios ¿no? exactamente lo mismo porque David no puede hacer to no puede hacerlo todo eh, Daniel no lo puede hacer todo o sea yo no lo puedo hacer todo entonces necesitamos de ese tipo de, de ayuda necesitamos ese tipo de soporte necesitamos trabajar hermanos porque el trabajo también dignifica en Juan 5 no lo busquen el Señor dijo, mi padre hasta ahora trabaja, trabaja y yo trabajo. El Señor siempre estaba trabajando, el Señor siempre estaba haciendo algo. Yo creo que el Señor Jesús, de los 30, 33 años que se estima eh, que fue que duró su, su ministerio, yo creo que durmió muy poco o quizás nunca durmió, porque siempre estaba haciendo algo. Por lo menos, Dios, por lo menos estaba orando, pero ¿con qué tipo de, de oración? Entonces siempre estaba trabajando. En primera Corintios 1 Corintios 1:9, no, no lo busquen, dice, habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. La comunión, el estar cerca del Señor Jesús. Y véanlo como una ventaja, véanlo como algo que les puede dar protección a ustedes, o les puede dar protección a sus familias, les puede dar protección para muchas cosas. Y les reitero, las iglesias no son edificios. Ya hay iglesias con edificios enormes, con cafeterías, con líderes de adoración que parecen estrellas de rock, con pastores muy elocuentes que llegan a perderse y quieren tomar muchas veces el, hogar, el lugar que le corresponde al Señor Jesús. Y realmente el Señor Jesús no tenía en mente esto para su iglesia. ¿Qué es una iglesia sana? ¿Qué es una iglesia correcta? La iglesia sana y la iglesia correcta es aquella que se parece más a Cristo. Esa es la iglesia sana. ¿Cómo es esto? Aquella donde veas que se basan en la Biblia para hacer todas las cosas. Aquella donde veas que se experimenta amor, compasión, gozo, interés genuino por el Señor, interés genuino por la gente, por la gente que necesita al Señor, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Una iglesia sana es donde la cabeza principal no es el pastor, no es el líder, no es la gente que viene a alabar, el líder principal y la cabeza es el Señor Jesús. Ni la gente de la alabanza, como les decía, ni ninguno de los líderes, Cristo mismo debe de ser la cabeza y si bien esto ha cambiado con el tiempo las iglesias eh, eh, que, cristianas que comenzaron en tiempos de, del Señor Jesús ahora son diferentes, muy diferentes en muchos aspectos pero la esencia sigue siendo la misma hermanos, glorificar a Dios y hacer discípulos tenemos una misión, una estrategia ahora que están de moda eso de la Misión, visión, valores, estrategias, pues muchas veces todo esto nuevo que saca el mundo está sacado de la Biblia. ¿no? Estamos hechos para reunirnos, a adorar, para conectarnos como una comunidad, para ser discípulos, para hacer que la gente crezca, para hacer que nuestros hijos crezcan y no sean ignorantes con el mundo y puedan ser engañados. Básicamente es la idea de las iglesias, es el objetivo de las iglesias. Les voy a leer algunas de las excusas que expresamos para no acudar a la iglesia, para cambiarnos de la iglesia o para no trabajar dentro de la iglesia. Aquí van algunas, dice, la adoración es demasiado cursi o demasiado estridente, hay muchos instrumentos o quizás hay pocos instrumentos, ¿no? Hay gente que se espanta porque... En algunos lados la gente utiliza este, una batería. ¿no? Y dices, bueno, eh, eh, particularmente a, a, a mí me gusta. Hay gentes que no. Pero todo ese tipo de cosas, hermanos, la iglesia está abierta a que tú vengas y que tú hagas comentarios. Es importante que participes. ¿no? Es importante también en un momento que puedas criticar. Sí, es cierto. Pero enfoquemos nuestras críticas de una forma positiva ¿no? ahora les recuerdo una cosa muchas veces la gente estamos ahí sentados y criticamos a la gente que, que, que está aquí al frente no Ay, no sabe tocar la guitarra la técnica de, de, de canto que utiliza es bastante malo si tú criticas es que en teoría en teoría tú lo puedes hacer mejor ven a hacerlo no es tan fácil hermanos no es tan fácil, no es tan fácil criticar a la gente, ¿no? Otra de, de las excusas que utilizamos, el pastor no está lo suficientemente disponible para mí. Muchas veces yo le hablo y no me hace caso. Los que predican yo está, no están bien, yo lo podría hacer mejor, ¿ok? Deberíamos invitar a algún pastor popular o famoso y enfocarnos a la prosperidad de cada una de las personas. Y obviamente la prosperidad de la iglesia hay iglesias que están enfocadas a eso otro de los de las excusas tengo demasiadas cosas en mi vida y la pregunta es si no tengo tiempo para el señor cómo esperamos que él tenga tiempo para mí ¿No? pero aquí en contra de la lógica el señor siempre tiene tiempo para toda persona que se le acerca otra de las excusas es que mi esposo, mi esposa, mi pareja o mi familia ya no quiere ir, así que yo no voy. ¿no? Nos agarramos de esa, de, esa, de esa excusa. La gente no es acogedora, no me valora. ¿no? Todos son unos hipócritas y además me tienen envidia. Hay gente que piensa esto. Es una experiencia incómoda ir a la iglesia no me haya gusto, falta algo. Y tú le preguntas a esa persona, ¿qué hace falta? No sé, ni siquiera ellos pueden tener en claro qué es lo que quieren, ¿no? Como, como muchas veces también le preguntas esto a, a los jóvenes, ¿qué necesitas? ¿Qué te, ¿Qué te hace falta? ¿Dónde te puedo ayudar? Y muchas veces los jóvenes no saben, pero es algo normal, es, es, es parte de su de su desarrollo y también ahí falta un tipo de, de, de comunión a lo mejor tú como padre se lo preguntas a tu hijo y a ti no te contesta pero a lo mejor el hijo sí se lo, sí se lo comenta a su mamá o viceversa ¿no? es, es esa parte de la integración el tener ese tipo de, de confianza ¿no? otra, de, otra de las excusas es hay muy pocos jóvenes de la edad de mis hijos necesito un lugar donde los haya esta es clásica hermanos ¿No? Hay muy, po muy pocos jóvenes, ¿no? no es la iglesia que Jesús diseñó para, la que, para que yo fuera y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuál es la iglesia que tú necesitas? Realmente no te saben contestar. Tener hijos hace que sea demasiado difícil llegar, no hay estacionamiento y no hay lugares adecuados para los hijos. Pues ahora los niños ya tienen sus, sus salones y seguramente vamos a encontrar otra, otra excusa. Sigo con algunas otras excusas y, y muchas de estas son de las más populares. La iglesia es un diseño corporativo creado por el hombre para el consumo de dinero. Es un lugar que promueve la religión más que la fe y las relaciones. Esta mucha gente la, la ha dicho, ¿no? Sobre todo hombres. Otra excusa es lo he escuchado todo y para ser honesto muchas de estas cosas las he pensado yo mismo. Yo no necesito ir a la iglesia. ¿no? Mucha gente que también va a las universidades y a las preparatorias dicen lo mismo. Es que yo realmente lo que están enseñando no me sirve. No sabes lo que están enseñando, pero no, no, no te sirve. No, no me gusta ir porque solo me están criticando. Me critican mucho y también a mi familia. No aprueban a mis hijos. Entonces, por eso yo ya no voy y ni quiero participar a ver qué les parece esta. Mi nivel cultural, racial y económico está en otro nivel. Yo no pertenezco a esta iglesia. Híjole, aquí denota algo de orgullo de la gente que dice esto, ¿no? Se la pasan criticando a mis hijos y a veces les llaman la atención y eso yo no lo permito. Y muchas veces realmente ni siquiera sabemos el contexto por la cual un maestro o un líder le llama la atención a un niño o a un joven. Simple y sencillamente no tienen la autoridad para hablar con mis hijos. Entonces, si no respetas a las autoridades, ¿cómo esperas que tus hijos te respeten a ti? Porque ni siquiera tus hijos te consideran a ti autoridad. Pero volvemos a lo mismo. Obviamente somos una iglesia con, caren con carencias, somos una iglesia que pues le puede faltar muchas cosas. Pero si algo está roto en la iglesia, si hace falta algo, ¿por qué no participas, hermano? ¿Por qué no participas, hermano? Las iglesias son imperfectas. En todas las iglesias hay errores. En todas las iglesias hay carencias. No existe la iglesia perfecta. Porque si en un momento tú visitas esa iglesia perfecta, en el momento que pones un pie, esa iglesia perfecta, ya se hizo imperfecta, porque tú eres imperfecto. Parece trabalenguas, ¿verdad? Pero, pero es cierto, nuestra imperfección va a todas las partes donde, donde estamos. Hermano, hermana, si hay algo que no te gusta, acércate, ven, platica, razona. Quizás tú puedas dar ideas, quizás tú puedas dar ayudas, quizás tú puedas dar sugerencias, quizás puedas aportar algo para que la iglesia sea mejor pero ven, platica a lo mejor muchas de las cosas que tú estás pensando la iglesia no las ha pensado a lo mejor muchas de las cosas que tú estás pensando tú eres bueno en eso ven, aporta a lo mejor tú eres el oído que se necesita a lo mejor tú eres el ojo a lo mejor tú eres la mano pero cómo vamos a saber si tú estás dispuesto si no tienes tu disposición yo los invito hoy a evaluar la vida de cada uno y qué vas a escoger hermano el ajetreo del mundo el vivir amargado el ser indiferente o vivir en un lado donde puedes adorar al Señor donde puedes tú aportar es importante la crítica es importante la observación pero tengamos el enfoque de construir en lugar de destruir Siempre hay algo que puedes aprender, siempre, todos los días. Es más, si tú lees todos los días la Biblia, aunque la hayas leído una, dos, tres, veinte veces y sigas leyendo un mismo versículo, siempre la palabra te va a mostrar algo diferente. Sirve y apoya a la iglesia, toda ayuda es bien recibida. Intenta participar y verás que tendrás una perspectiva totalmente diferente. Porque como lo hizo el Señor Jesús, es mejor servir a ser servido. Y les doy un ejemplo de qué es mejor ser servido. Considera a la gente adulta, la gente que está a tu alrededor, tus padres, tus abuelos. ¿Qué pasa cuando ya dejan de trabajar? ¿Qué pasa cuando ya no pueden trabajar? ¿Por algún tipo, quizás por la edad, quizás por alguna enfermedad? ¿Qué es lo que pasan con ellos? Cuando dejan de ser útiles, cuando dejan de ser productivos cuando necesitan el apoyo de todas las personas que están alrededor, cuando necesitan que alguien las mantenga, ¿no? ¿Cómo se sienten esas personas? Se deprimen y se mueren, hermanos. Muchas veces la gente mayor que deja de trabajar, sale de trabajar y al poco tiempo se enferma y al poco tiempo se muere. ¿Ha pasado o no pasado? ¿No? Y es una depresión espantosa, o sea, yo no puedo considerar en un momento
1: ser dependiente de alguien más. ¿no? Decía mi papá, yo lo, que no, lo último que quiero es ser una carga. Y decía, por eso ya me voy. Y se dejó morir,
0: literalmente se dejó morir, porque dijo, yo no quiero ser una carga. Se dejó morir, hermanos. Y ustedes vean a esa gente, esa gente ya de cierta edad que está profundamente deprimida. Básicamente es porque dejan de ser útiles. Y hay cosas que realmente nos afectan. ¿no? Valora. Tenemos que volar a valorar la iglesia del Señor. Tú tienes cosas de valor, quizás tu casa, tu coche, tu ropa, todas tus cosas. ¿Cuánto te costaron, hermano? Miles de pesos, millones de pesos. ¿Cuánto costó la iglesia, hermanos? Y no estoy hablando de un aspecto monetario. Costó la vida del Señor Jesús. Costó la vida de Dios. Tenemos que valorar precisamente lo que tenemos. ¿Es lícito buscar otra iglesia también? Ahí puede haber ciertas situaciones de donde uno diga, ¿sabes qué? De plano, yo ya platiqué con el pastor, yo ya platiqué con los líderes, ya pasaron muchas cosas. Yo ya acabé todas las puertas que podía tocar. Y definitivamente yo creo que es mejor cambiar de iglesia. Pero llega hasta las últimas consecuencias, hermano. Ven, platica, habla. David es una persona que está muy abierta. Hay líderes, a lo mejor tú dices, no, pues es que yo no puedo hablar con David. Pues ahí está su esposa, ahí están los líderes. Platica con Cándido, platica con Alejandro, platica con cualquiera de las gentes que estamos aquí, platica con Lalo, platica con Liz, platica con mi esposa, ven y platica conmigo. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué quieres hacer? Se necesita que todos trabajemos, porque también hay un enemigo que utiliza todo esto y maneja todas estas cosas para alejarte de la iglesia, pero todo esto si tú lo permites. Él utiliza la distracción, la amargura, la dureza de corazón, el orgullo, la incomodidad, inclusive los días donde tú te sientes bien o te, tú te sientes mal, donde te dice no, 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 tú eres muy bueno. La iglesia no está, así como dice una tía, no está a la estatura de tu vida, ¿no? De veras te sientes así, te sientes en otro nivel. Quizás sea el enemigo el que está hablando esto a tu oído. ¿no? Él utiliza muchas cosas para apartarte. Porque él ya, no pudo, ya, él ya no pudo quitarte de la salvación. Él ya no pudo parar eso. Pero ahora lo que él quiere es hacerte un cristiano inútil. Hacerte un cristiano tibio. Hacerte un cristiano que no trabaje. Eso es lo que él quiere. Él trabaja fuertemente en eso. Nosotros somos un blanco perfecto para, para ellos como les digo él aprovecha, él aprovecha tu desánimo tu indiferencia y pone en tu mente ideas que van en contra de la iglesia él quiere que seas un cristiano indiferente c.s. luis dijo el culto perfecto en la iglesia sería aquel que casi no nos diéramos cuenta de lo que pasa alrededor sino que toda nuestra atención esté enfocada en nuestro señor jesucristo Nada puede ocupar el lugar del Señor. Pero necesitamos trabajar. Un verdadero cambio de la vida sucede en los hogares y sucede en las iglesias. Si nosotros nos conectamos y trabajamos como un solo cuerpo, esto puede ser diferente. ¿No? Mateo 16, 18, no lo busquen, dice, Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las, puestas, y las puertas perdón, del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cómo podemos despreciar o resentir a la iglesia cuando Jesús no solo dijo que iba a construir, sino que la iba a usar para saltar las puertas del infierno? Aquella gente que está sin Cristo necesita de cada uno de nosotros. El Señor quiere que seamos parte y es mejor ser parte de un equipo a no ser parte de nada. Es cierto que las iglesias han caído en trampas que tratan de acumular números en lugar de volver los corazones hacia Dios. Es cierto que hay iglesias que no son saludables. Es cierto que nuestra iglesia es imperfecta, hermanos, pero necesitamos de ti. El Señor no ve números, el Señor no ve iglesias grandes, el Señor ve corazones y almas salvadas para Él una iglesia que cree en la Biblia y enseña la Biblia y se une como un recordatorio de que estamos para experimentar una misión fructífera, como dice el Señor en Juan 15, que debemos estar agarrados de Él porque Él es la vid.
1: Vamos a Mateo 5, del 14 al 16, ya casi termino. Mateo 5, yo pienso antes de leer esta parte de, del 14,
0: yo pondría aquí antes del 14, aunque tú no lo quieras hermano, aunque yo no lo quiera, tú eres la luz del mundo, dice ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Tu testimonio, mi testimonio es bien importante. Aunque tú no quieras, hermano, aunque tú seas indiferente, tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal que necesita este mundo. Tú y yo somos esto. Si tú afirmas conocer y amar a Dios, pero no tienes deseo de ser parte de la iglesia, te animo a que lo hagas, a que evalúes tu relación con Él, a que tengas ese compromiso que te haga cambiar tu vida. Entra en su palabra y lee lo que tiene Él, lo que tiene para ti tiene siempre un llamado para cada uno de nosotros. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Los invito a todos a participar en la iglesia porque hay mucho que hacer. Hay muchas razones para trabajar con y para el Señor.
1: Consideremos eso esta semana. Vamos a orar, por favor.